0: The Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hi, hi. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge vom Wortkollektiv. Und zwar dieses Mal mit dem Thema Studiumsbeginn. Beziehungsweise, wie ist es, wenn ich neuen Studium komme, wenn ich einen neuen Ort entdecke, was sind da die Probleme, was sind vielleicht die neuen Möglichkeiten. Genau. Ja, was ist das Schwierige
1: daran, von zu Hause auszuziehen, was sind Situationen, die, wo man gar nicht gedacht hätte, dass die vielleicht gar nicht so einfach sind. Darüber wollen wir heute mit euch reden.
0: Wir haben nämlich natürlich beide äh, unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Wir studieren schon etwas länger. Ich habe 2013 angefangen zu studieren in Bochum. Wann hast du so angefangen? Ich habe schon 2009 angefangen, ah, das ja, ist ja, jetzt ja. schon fast ja. zehn Jahre her. Also hm. wir haben einmal die ganz äh, lang entfernte, verblassende Erinnerung von Svenja <lacht> und die etwas weniger weit entfernte, aber dennoch recht verblasste Erinnerung von mir. Und mit dieser Kompetenz wollen wir euch heute erzählen, was man so zu erwarten hat, wenn man studiert. Genau, wir können ja auch jetzt nur so aus dem Rückblick sagen,
1: wie es uns damit ging und wie wir das so aus heutiger Sicht vielleicht bewerten, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Genau, wir haben jetzt auch schon ein bisschen darüber gesprochen und irgendwie festgestellt, dass... Bei uns, es bei uns beiden so war, dass wir gar nicht so wirklich erwartet hatten, dass es so wird, wie es dann geworden ist. Ja, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich nach dem Abi, ich war total motiviert,
1: ich wollte auch sofort anfangen zu studieren und hatte so richtig Lust auch jetzt auf so ein Fach. Also ich hatte ja, bevor ich Theologie studiert habe, habe ich, das hieß molekulare Biomedizin, äh, gestudiert in Bonn. Und äh, ich war ganz motiviert, da jetzt was zu lernen und hatte mir auch voll vorgenommen, da dann ganz viel für zu arbeiten sozusagen. Und ähm, genau, war dann ganz überrascht davon, wie, also dass es dann, als es losging, ich eigentlich gar nicht oder ziemlich schnell mir erstens meine Motivation eigentlich genommen wurde von dem Fach. Aber auch ein bisschen dadurch, äh, dass, das war so ein bisschen auf Elite-Studiengang gemacht, dieser Studiengang und oder dieses Fach. Und dadurch waren halt ganz viele Leute da, die ganz viel gepowert haben, die ganz ehrgeizig waren. Es war ein sehr kleiner Studiengang von 30 Leuten. Das heißt, man ist auch so total im Klassenverband, immer von Raum zu Raum gewandert. Man hat sich irgendwie stark verglichen. Also es war jetzt gar nicht so, es waren super nette Leute und wir haben uns auch echt gut verstanden. Das ist gar nicht das Ding gewesen. Aber trotzdem habe ich für mich gemerkt, oder jetzt so im Nachhinein, glaube ich auch vor allem, dass diese Atmosphäre, diese Leistungsatmosphäre und dieses sich immer vergleichen und dieses vor allem, so viele Leute um sich herum zu haben, die so powern, mhm. das war für mich irgendwie ganz viel Stress und hat bei mir auch dazu geführt, dass ich meine Ambitionen so ein bisschen sacken lassen habe und also eigentlich bin ich jetzt so vom Typ her, ich bin schon auch ehrgeizig, würde ich sagen und schon auch leistungsorientiert, das vielleicht, also finde ich manchmal auch gar nicht so toll, aber so bin ich irgendwie schon auch. Aber das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich irgendwie zurückgezogen habe.
0: Ja, ich finde das voll verrückt, weil in ganz vielen, also bei ganz vielen anderen Leuten ist es ja so, wenn man so ein Power-Umfeld um sich rum hat, dass man eher mit hochgezogen wird. Aber das ist halt auch was, was ich bei mir festgestellt habe. Ich hatte halt irgendwie so ein bestimmtes Bild von mir, als ich Abi gemacht habe. Also, ich war halt in der Schule, also, ich habe mich super wohl gefühlt in der Schule. Ich war halt auch immer eine, die eher viel geredet hat. Ich hätte äh, eigentlich so von mir selber gesagt, ich bin eigentlich, ja, ich bin schon extrovertiert und bin halt irgendwie, äh, kann gut mit Menschen und so umgehen. Und als ich dann ins Studium gewechselt bin, wo mir, äh, mir die ganze Struktur, die die Schule halt mir geboten hat, mit den immer gleichen Leuten über Jahre hinweg und immer den immer gleichen Hobbys, man hat einfach so eine feste Struktur und so ein festes Leben gehabt. Als mir das alles weggebrochen ist, ist mir aufgefallen, Alter, ich bin null extrovertiert. Ich bin ungefähr, also ich bin halt, also ich bin wirklich eher introvertiert. Ich kann, ich bin schon ein offener Mensch und ich kann, äh, also auch, ich laber voll gerne mit Menschen, gar, gar kein Problem, aber ich bin halt mega introvertiert und brauche halt total lange, um, um meine Energie wieder aufzufüllen und irgendwie, ja, da wieder irgendwie drauf auf mich selbst klarzukommen nach, nach solchen sozialen Sachen. Oder halt auch so, wenn ich in einen Raum komme, wo ich nur fremde Leute habe, fällt es mir halt auch viel schwerer, als ich vorher dachte da irgendwie zu connecten und da muss man dann irgendwie erstmal mit zurechtkommen dass man irgendwie die also dieses Selbstbild von sich hatte und dann merkt okay ich bin aber eigentlich ganz anders also ist jetzt nicht dramatisch also ist jetzt auch nicht schlimm introvertiert ja, so zu sein ja aber, aber es ist doch es ist irgendwie in, wenn man drin steckt schon dramatisch Genau. Weil, man, weil es halt einen so eine
1: persönliche Krise wirft und also für mich war das auch voll der Punkt dass ich glaube ich auch, gerade während dieser drei Jahre in Bonn, während meines ersten Studiums, ich wirkte auf Leute auch immer sehr extrovertiert, glaube ja. ich, und schon so, dass ich irgendwie total aus mir herausgehe. Ähm, und es fiel mir auch nicht so schwer, jetzt mit Leuten am Anfang ins Gespräch zu kommen, aber es fiel mir irgendwie zunehmend schwer, also erstens immer wieder diese gleichen Gespräche mhm. zu führen und dann darüber hinauszukommen. Ja. Mir ging es plötzlich so, dass mir meine ganzen Gesprächsthemen so weggebrochen ja. sind und dass ich irgendwie, also nach der Schule, dass ich plötzlich mich ganz verloren habe, was mich eigentlich interessiert und worüber ich mich mit Leuten unterhalten möchte. Ja. Und das hat mich dann extrem gestresst, wenn ich so in äh, soziale Situationen sozusagen gekommen bin, weil ich dann Angst hatte, ich habe gar nichts zu sagen den mhm. Leuten. Und das ist irgendwie, das klingt so banal, aber das ist irgendwie dann doch eine extreme persönliche Krise, weil man... Ähm, weil man sich dann plötzlich für
0: ganz uninteressant ja, hält. wer bin ich so. überhaupt noch so Genau, Und ja, also es ist
1: halt so diese typische Identitätskrise eigentlich. Ich, ja,
0: ich glaube, das haben so viele Leute, die ausziehen nach dem Abi, weil es ist ja auch einfach so, du kommst in eine neue Stadt, meistens zumindest, ne, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man auszieht in eine WG oder so, du kommst in eine neue Stadt, du bist völlig alleine, also du hast einfach kein soziales Netz mehr, und du musst dich halt auch überhaupt erstmal mit dem Studium ja irgendwie auseinandersetzen das ist ja auch nicht einfach da ist auf einmal ein Leistungsanspruch äh, den du vorher auf diese Art und Weise nicht hattest du musst halt wesentlich selbst äh, ja wesentlich selbstständiger sein einfach du musst dich ganz neu platzieren und
1: beweisen erstmal genau. es kennt dich auch keiner du bist ganz anonym
0: genau was so. ja auch schön sein kann aber halt auch äh, nicht mehr so einfach du hast halt einfach dieses dieses ganze Netz nicht mehr und dann musst du auch noch studieren und irgendwie Leistung bringen und sozusagen das schaffen, selbstständig zu leben, deinen Haushalt zu fühlen und so weiter, das sind einfach auch viele Sachen auf einmal und ich habe das Gefühl, das ist so eine ganz krasse Situation von ich werde ins kalte Wasser geschmissen in allen Hinsichten, du hast auch keine Hobbys mehr, du hast ja gar nichts mehr irgendwie. Das klingt jetzt so, als ob es super schrecklich ist, das ist natürlich alles, aber es ist schon ein großer Schritt und ja. es ist ein großer Wechsel und ich habe das auf jeden Fall so erlebt. Also ich habe halt zu der Zeit interessanterweise Tagebuch geführt gerade, als ich Abi gemacht habe und äh, so ein Jahr danach so immer mal wieder, also recht regelmäßig, zum Beispiel wie wir die Wohnung gefunden haben, also ich hatte dann eine WG mit einer aus meiner Stufe einer Freundin, da haben wir uns eine Wohnung gesucht und so, da habe ich irgendwie, das ist total interessant, sich das durchzulesen, weil man da so sieht, wie ich langsam irgendwie realisiert habe, okay, das ist, so ist Erwachsensein, so läuft das irgendwie, wenn man selber einkaufen gehen muss und halt irgendwie eine WG hat, und anstatt halt seine Familie zu Hause. Also ein Familienhaushalt ist halt irgendwie auch was ganz anderes als eine WG und so. Das ist halt schon total verrückt irgendwie diese Zeit. Ja, aber
1: also was ich ganz interessant fand und auch überraschend war, dass es, also ich hatte selber nie wirklich Angst vorm Ausziehen zum Beispiel. Ja, also ich, ich habe mich da nicht. total drauf gefreut. Und auch in der Zeit, als ich da war, ich weiß noch, dass äh, unser Papa dann so zu mir meint, ja, wenn du dann aber erst mal da bist und dann, wenn dann alle gehen, so, und dann kann es halt sein, dass mhm. du in so ein Loch fällst. Ähm, und das war aber gar nicht so, sondern es war irgendwie so, boah, egal, jetzt bin ich hier alleine und ich habe hier mein WG-Zimmer und ja. boah richtig cool. Ähm, und das kam irgendwie dann erst echt so nach Monaten oder so, dass äh, wo quasi auch diese erste Aufregung so weg war ähm, und man ja so ein bisschen sich mit Leuten auch schon angefreundet hat, mhm. aber auch noch nicht so eng war, ja, genau, dass es das, so ja. ganz, dass man jetzt so super persönliche Sachen geteilt hätte, gleichzeitig die Freunde zu Hause, aber man sich aber auch von denen irgendwie ein bisschen entfernt hat und sozusagen auch sich erstmal mit denen wieder ganz neu ja, finden musste. Das finde ich auch eine äh, ganz, ganz interessante Sache. Ja, weil halt auch Gesprächsthemen weggebrochen sind, man hatte plötzlich nicht mehr so die Schule als gemeinsamen Anker zum Beispiel. Das war bei mir halt so, dass mein ganzer Freundeskreis so in, aus meiner Schulklasse oder aus meiner Stufe war. Und der auch jetzt immer noch ganz eng funktioniert und äh, zusammen ist nach ja. zehn Jahren. Das finde ich auch erstaunlich. Und der aber auch eine enorme Entwicklung durchgemacht hat. Voll. Und das, was für mich am Anfang eben auch wirklich nicht so einfach war, dass, dass da irgendwie plötzlich eine Distanz auch ist. So. Und ich war halt nie so diejenige, die jetzt andauernd nach Hause gefahren ist und da jetzt auch nicht sich so äh, ja immer quasi, oh, zu Hause ist jetzt alles viel besser, sondern es war dann plötzlich so ein Schweben in, okay, ja, ich, wo ist denn, was ist denn jetzt mein Platz und wer bin ja. ich denn? Und äh, ich finde ja. das
0: eh eine ganz interessante Sache mit den Freunden von zu Hause sozusagen, weil es, glaube ich, also es passiert einfach automatisch, die Verhältnisse verändern sich einfach und man merkt halt bei manchen Freundschaften in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen, äh, dass man die vielleicht nur hatte, weil man sich einfach jeden Tag gesehen hat in der Schule. Und äh, wenn der Kontext halt wegfällt, dann geht sowas auch auseinander. Das ist dann erstmal auch gar nicht schlimm. Das ist dann einfach eine ganz natürliche Entwicklung, glaube ich auch. Aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch gemerkt, was ich an meinen Freundschaften zu Hause hatte. Und die haben sich auch nochmal auf eine ganz, ganz andere Weise super intensiv weiterentwickelt. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die halt total viel im Ausland ist, irgendwie immer, immer auf Reisen und immer unterwegs. Aber Seit, seit das so ist, also seit ich auch ausgezogen bin und so und wir andere also in ganz anderen Lebensverhältnissen sozusagen leben, haben wir so eine intensive Freundschaft, also viel intensiver als vorher, würde ich sagen, obwohl wir vorher natürlich auch gut befreundet waren. Aber es ist halt eine ganz andere Qualität, weil man einfach irgendwie auch, klar, man wird auch irgendwie erwachsener, aber man, also man teilt halt auch auf einer ganz anderen Ebene, habe ich das Gefühl. Ja, ich finde,
1: also es ist, ich merke das jetzt auch, immer mit den Freunden von zu Hause, dass es einfach was ausmacht, wenn man eine sehr lange Geschichte miteinander Auf hat. Auf jeden Fall. Und dass man äh, miterlebt hat, wie jemand als Kind und als Jugendlicher war, wie man sich entwickelt hat in der Zeit. Und man kennt irgendwie die Familien auch. Mhm. Und das macht auch man, man muss halt viel ganz aussehen. vieles auch nicht erklären. Und mhm. gleichzeitig ist es aber auch manchmal so, dass man plötzlich wieder so in alte Rollen verfällt. Das merke ich oh, auch ja. ganz viel. Das ist ja in der Familie auch oft so, dass man einfach umso schwerer aus seiner eigenen Rolle rauskommt und dass manchmal auch gar nicht so schön ist oder man es selber gar ja. nicht so toll
0: findet. Ja, das stimmt. Ja, also das ist irgendwie so ein Zwischenzustand, den man hat zwischen einem neuen sozialen Netz, was man aufbauen will, und äh, dem alten. Und das ist, glaube ich, was, was man, wenn man anfängt zu studieren und gerade, wenn man dann auch auszieht, halt irgendwie, mit dem man konfrontiert ist, automatisch. Ja, aber ich muss auch
1: sagen, dass es für mich wirklich auch enorm wichtig war, dann diesen Entschluss zu fassen, mein Studium nochmal zu wechseln. Mhm. Und seitdem ich beschlossen hatte, dass ich Theologie machen möchte, hatte ich plötzlich auch eine ganz andere Energie mhm. und hatte plötzlich Dinge und etwas, worüber ich sprechen wollte und hatte auch das Gefühl, dass ich plötzlich äh, intensivere Beziehungen habe. zu Also auch meine Mitbewohnerinnen waren damals auch echt wichtig, mit denen ich über solche Dinge sprechen konnte. Und das war für mich also plötzlich so ein ganz anderes Gefühl von Leben sozusagen. Ja. Und auch dann weitergehend, als ich in Leipzig angefangen habe, wie sich dann da die Freundschaften entwickelt haben, die einfach auch sehr intensiv wurden und wo man, wo das Klima miteinander auch echt nochmal ein anderes war und auch die Beziehungen nochmal. Andere als äh, in Bonn, in meinem vorherigen Studium. Und das, da habe ich dann schon gemerkt, dass es manchmal auch einfach wichtig ist, auf, erstens auf die richtigen Menschen ja. zu treffen und zweitens auch die richtigen Themen für sich zu finden, was einen denn wirklich interessiert. So. Und was ist denn das, wo, ich, wo auch mein Herz für schlägt? Und dass man sich dann, wenn man das erkannt hat, kann man sich da entwickeln, und kann eben auch rückwirkend auf solche Krisen ganz anders blicken und irgendwie denken, ja, das war ja aber auch gut, dass ich das hatte. Und jetzt im Nachhinein denke ich irgendwie, erstens, das war ja vielleicht gar nicht so schlimm. Oder zweitens, oh hätte ich da mal das und das gewusst oder hätte ich da mal einfach mehr Selbstsicherheit mhm. gehabt, das zu machen, was ich bin oder was mich interessiert. Ähm, aber denke auch gleichzeitig, ja, aber es brauchte auch genau diesen Weg und es brauchte ja. verschiedene Menschen kennenzulernen und mich zu fragen und so eine Krise, die mich darauf bringt, mich zu fragen, was mich denn eigentlich interessiert.
0: Ja, ich glaube, es hat auch dann ganz viel damit zu tun, diesen Prozess mitzumachen, sich selbst kennenzulernen, weil auch also auch dieses Ganze mit, ja okay, irgendwie habe ich jetzt Freundschaften, wo ich irgendwie nicht so mich nicht so fallen lassen kann oder so, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man selber sich noch nicht so gut äh, kennt oder halt sich das selber nicht zugesteht, dass man irgendwie halt auch diesen Anspruch in Anführungsstrichen an seine Freundschaft haben kann, dass man halt man selbst sein möchte sozusagen. Und das ja, das, 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 was man zum Beispiel interessant findet, ähm, genau, das, was man zum Beispiel interessant findet, dass das halt auch eine Berechtigung in der Freundschaft sozusagen ja. hat und ja. dass man sich halt als Person halt vollwertig irgendwie anerkennt. Ja. ja, ich glaube, das hat schon fast gar nicht mehr so viel so mit Studienbeginn zu tun, sondern einfach so generell mit Erwachsenwerden in mhm. neuen, äh, in neuen um total Jahren sozusagen. Aber ich finde es irgendwie voll wichtig, weil ich glaube, das ist auch was, also das merke ich irgendwie, Immer mehr, das ist gar nicht selbstverständlich, dass man so ein festes Freundschaftsnetz sozusagen hat und da kann man sich dann wirklich auch immer sehr glücklich schätzen, ich glaube generell im Leben. Also generell im Leben ist es, glaube ich, total wichtig, dass man schaut, okay, wer, wer bin ich sozusagen? Jetzt nicht in allen Ecken und Enden, man also hat ja auch noch ein ganzes Leben vor sich, das rauszufinden, aber halt äh, sozusagen anerkennen, also sich selbst anerkennen und selbst sich den Raum zu geben, zu sagen, okay, da sind meine Grenzen oder das ist mir wichtig, auch in Freundschaften, da kann ich halt auch sagen, ja, das finde ich jetzt nicht okay, was du gemacht hast. Oder da finde ich nicht okay, was ich gemacht habe. Dass man halt in der also diese Dynamik hat und diesen Raum hat, sagen zu können, was man selber möchte und was man von anderen möchte. Aber gleichzeitig auch zuhören zu können und nicht direkt das Gefühl haben, daran zu zerbrechen, wenn mhm. andere einem sagen, hey, das, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Ja,
1: ich finde es auch wichtig zu lernen, dass man eben auf sich selbst dabei guckt auch in Freundschaften eben natürlich nicht nur und nicht Freundschaften zum eigenen Nutzen, aber ich habe an mir sehr gemerkt, dass ich glaube ich immer sehr dann an mir gezweifelt habe und immer dachte, das liegt jetzt an mir, dass ich mhm. das ist jetzt irgendwie komisch ist und ich bin uninteressant und so, dabei war es ja mit manchen vielleicht einfach so, dass es jetzt auch Themen waren, die mich vielleicht auch eigentlich nicht so sehr interessiert ja. haben und dann eben da das auch einfach zu akzeptieren und ernst zu nehmen Wofür man sich denn selber interessiert ja. und das sozusagen auch von Freundschaften einzufordern, so. ja. Oder was heißt ein, einfordern? Aber einfach. Ja, doch schon. Sich also, zu fragen, so was sind denn die Leute, wo ich das
0: einfach sein kann und mich damit wohlfühle, so. ja. Genau, also ich glaube, es hat schon was mit einfordern zu tun, weil wenn man, also wenn man sich halt in diese Rolle reinbegibt, dass man immer sagt, okay, irgendwas ist jetzt doof und das bin auf jeden Fall ich, so, dann also dann wird man so passiv und das ist halt so eine schlechte, unausgeglichene Dynamik. Und ich glaube, Freunde dürfen voneinander auch was einfordern. Natürlich sollte man nicht, äh, also, ne, irgendwie, also übertrieben jetzt nur noch verlangen, sondern es ist halt halt was mit Gleichgewicht und äh, irgendwie auf Augenhöhe sein zu tun. Also ja, es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das halt auch... Äh, ja deutlich macht, was man für Bedürfnisse hat. Natürlich nicht äh, egoistisch oder so, aber das gehört, glaube ich, zu Beziehungen generell auch dazu. Ja, genau. Und es gibt einfach schon Menschen und Beziehungen,
1: wo man sich wirklich einfach wohlfühlt und wo ja. man man selbst sein kann. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht so, dann kann das entweder sein, dass das irgendwie doch Leute sind, die mir nicht gut tun oder dass ich vielleicht auch diese Beziehung weiterentwickeln kann mhm. und vielleicht auch mal über Themen spreche, die wirklich persönlich sind, und dadurch eben auch Beziehungen noch mal
0: viel vertrauter mache. Ja, genau. Und ich glaube, das hat total viel damit zu tun, wo du mit dir selber stehst. Also als ich so festgestellt habe, dass ich äh, voll der zurückhaltende Mensch bin, genau gegenteilig dessen, was ich eigentlich von mir dachte, da war das auch irgendwie erst gar nicht so einfach. Also weil Das ist halt schon was, was man irgendwie dann so an sich akzeptieren muss, diese Seiten, die man dann vielleicht auch mal so als Schwäche wahrnimmt. Aber ich habe das zum Beispiel immer noch, wenn ich in äh, fremde Kontexte komme, zum Beispiel so auf Tagung oder so, wenn ich dann erstmal da bin, das ist halt erstmal richtig unangenehm für mich. Also es ist einfach für mich eine unangenehme Situation. Ich äh, kann das nicht so gut. Ich bin extrem socially awkward. Aber sobald halt ich in ein Gespräch komme, ist das kein Problem mehr. Aber diese Anfangsphase ist halt schwierig und ja, okay, ist dann halt einfach so, ja. dann fühlt man sich halt immer eben ein bisschen unwohl und steht da so ein bisschen doof rum und dann bin ich auch noch so groß und stehe ich da irgendwie so, aber ist halt dann so, keine Ahnung. Ja, voll. Und ich finde, genau das ist sozusagen ein nachhaltiger
1: Umgang damit. Und ähm, mir ging es eigentlich in den ersten Studienjahren so, dass ich quasi ganz bewusst mich auch immer in solche Situationen reingegeben habe. Ich bin richtig oft alleine auch auf Partys gegangen und das war und habe mir sozusagen nichts anmerken lassen so und das war auch eigentlich immer kein Ding und ich bin dann irgendwann ganz gut reingekommen und das war meistens ganz lustig so aber eigentlich war es für mich trotzdem habe ich mich immer unwohl gefühlt am Anfang und mm. es war immer so und ich hatte so das Gefühl das wird quasi immer schlimmer und dabei dachte ich wenn du das nur oft genug übst dann wird es halt ja. immer besser und es wurde aber nicht besser und das ja. war irgendwie dann doch hart so zu akzeptieren wo ich aber jetzt denke ja es ist halt so ja. Und ich würde sagen, ich vielleicht in der Tendenz, manchmal meide ich solche Situationen doch mehr. Aber in anderem, wenn es dann zu solch, solchen Situationen kommt, dann akzeptiere ich es auch einfach so. Und dann stehe ich halt irgendwo erstmal ein bisschen rum. So. Ja. Da, also es ist dann irgendwie auch nicht so schlimm. Und wenn man, also dafür habe ich das Gefühl, jetzt wo ich das einfach auch akzeptiere, kann ich dann, wie du auch sagst, wenn man dann ins Gespräch kommt, dann... Funktioniert es aber auch total gut, weil man eben authentisch ist und man selber und sich vielleicht mhm. auch mal über irgendwelche Dinge Gedanken gemacht hat und ja schon auch was dann zu manchen Sachen sagen kann. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man, also ich habe auch dadurch irgendwie voll bewundern gelernt, wenn Leute das können. Also es gibt ja so Leute, die kommen einfach in den Raum, kennen niemanden und zehn Minuten später sind die mit allen befreundet. <lacht> und auch irgendwie so, ja, das kann ich nicht, aber ich kann das mega bewundern und wertschätzen, wenn Leute das können und ja dafür kann ich andere Sachen so passt schon aber ja. äh, ich finde das ist voll auch so das Ding weil also wenn du das nicht akzeptierst also wenn ich jetzt also ich habe mich auch immer wieder in solche Situationen begeben und immer wieder festgestellt okay krass ich kann es nicht leugnen ich fühle mich super unwohl gerade und das ist also ich habe zum Beispiel auch äh, in meinem Job den ich hatte äh, wo ich in einem also wo ich Events begleitet habe mit den sozialen Medien da habe ich auch so Feedbacks und so eingesammelt und da musste ich halt auch immer zu den Leuten auf so Events hingehen und halt so sagen, ey, wollt ihr mir vielleicht ein Feedback in die Kamera sprechen und so? Das war mir so unangenehm, aber es hat auch geholfen, sich dem mal auszusetzen. Mhm. Also es ist auch nicht schlecht manchmal. Aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, es ist nichts, was mir natürlicherweise liegt. ja Aber habe auch gemerkt, okay, wenn ich mich richtig anstrenge, schaffe ich das schon. Ja. Ne? Das ja. ist halt immer so ein
1: Abweg. Ja, aber ich finde, man muss halt immer das Gefühl haben, dass man auch authentisch bleibt. Und das genau. ist, glaube ich, was, wenn ich so auf mich gucke, auf mein Vergangenheits-Ich sozusagen. Ich habe immer total dazu geneigt, so dann richtig aufzudrehen und immer so Hey! Ja. und Aber weiß nicht, das ist mir im Nachhinein halt voll unangenehm, obwohl ich glaube, viele Leute fanden es gar nicht so schlimm, aber es war glaube ich schon auch anstrengend und es war halt einfach auch nicht so wirklich ich und ich glaube, deswegen ist es mir im Nachhinein auch so unangenehm, mhm. weil ähm, es so künstlich war doch in manchem okay, und, ja. und halt ja, weiß ich nicht. Ich, mein, ich, ich glaube es ist
0: auch, wenn die Differenz zwischen dem, also niemand ist ja steckt ja in einem drin. Deshalb ja. empfindet man die Situation, vor allem, die einen selber betreffen, ja. ja auch total anders. Und wenn du einfach dieses krasse Gefühl hast von dieser großen Differenz zwischen dem, wie du bist und wie du dich fühlst und dem, wie du dich da gerade verhältst, dann ist es einfach im Nachhinein so, ja, so, so ein Grund sich zu schämen. Sozusagen. Genau, genau. Dabei, also es ist
1: trotzdem ja irgendwie auch ein Teil von mir. Ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt komplett nur Fassade nee, ist. genau. So, ne? Das ist ja gar nicht das Ding. Aber man muss es irgendwie schaffen dass das quasi nicht, eine, nicht so ein Schutz ist, den man sich aufsetzt, sondern dass, es, dass man halt so sein kann, wenn man gerade so sein will, aber eben nicht sich dazu zwingt, weil man das Gefühl hat, sonst, sonst komme ich irgendwie hier nicht klar.
0: Ich finde das witzig, weil ich kann viel eher aufdrehen, wenn ich mich innerlich mhm. ruhig fühle, sozusagen. Was ja, genau. Ein bisschen paradox ist auch, ja.
1: ja. Man muss seine Mitte finden. Die Mitte, Dieses
0: <lacht> ist wichtig, die Mitte <lacht> zu finden. Ja, jetzt, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen abgeschweift vom Thema, also es geht ja dann doch um Persönlichkeitsfindung und
1: Bildung. Und was auch was ist, ich meine, das ist auch was, was ich sowieso immer kritisieren kann, was halt durch Bologna und alles, äh, durch dieses Studiensystem mm. auch noch mehr erschwert wird und auch verhindert wird, weil halt die Zeit gar nicht mehr vorgesehen ist, dich zu entwickeln. Und ich meine, ja. ich habe jetzt zehn Jahre studiert fast und ich brauchte diese Zeit auch echt. Also ich weiß noch genau, nach diesen drei Jahren Bachelor-Bachelor, das war für mich so eine absolute Horrorvorstellung, jetzt noch anderthalb bis zwei Jahre Master zu machen und dann fertig zu sein und im Grunde auch in diesem Master schon nur noch im Labor zu sein und irgendwie aber selber noch mit meiner Person noch gar nicht hinterhergekommen zu sein und deswegen war es für mich jetzt total gut, jetzt nochmal ja. so ein siebenjähriges Studium <lacht> oder vielleicht eigentlich sechs, aber ich habe jetzt sieben gemacht und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist auch mal gut gewesen ja. und ich brauchte diese Zeit aber auch und Genau. Ich glaube, es ist auch immer sinnvoll, nach dem Abs mal noch so einen Freiwilligendienst vielleicht zu machen. Das habe ich nicht gemacht, ähm, habe ich aber oft daran gedacht, dass es für mich wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen wäre. Aber ich auch weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt, als es soweit war, ich wollte unbedingt jetzt ins Studium. Das war für mich halt so ja. das tolle Leben irgendwie.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das gut für mich gewesen wäre, so einen Freiwilligendienst zu machen, aber das war mir da auch überhaupt nicht klar. Also ich wollte auch gerne ein Studium. Ich war nicht so, jetzt geht's los. Ich war schon so, ja, cool und so. Aber ähm, das hat, ist mir auch erst im Laufe der Zeit klar geworden, ähm, dass ich halt so viele Baustellen habe, die ich dann auch erstmal entwickeln muss. Und ich habe ja zum Beispiel dann auch ähm, ein Jahr fast äh, das Studium ein bisschen in den Hintergrund gestellt und mich mehr auf so sowas wie Jobs oder so fokussiert. Und das ist ja auch ein Luxus. ne Und das war aber auch super, super wichtig für mich. Sonst hätte ich halt irgendwie, sonst wäre ich so unglücklich geworden. Also da bin ich mir so sicher. Und das ist halt sowas, was ich ein bisschen erschreckend finde. Weil unsere Generation, also Generation Y, so, so viele Leute fühlen sich so verloren. Also wirklich auffällig, finde ich. Also in meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt keine statistischen Zahlen, aber man kennt ja auch die ganzen Berichte und so. Generation Y, dies und das. Dass sich so viele Leute einfach so... Ja, einfach verloren fühlen irgendwie in dieser Welt und irgendwie mit sich selber und ich habe irgendwie das Gefühl, dass generell in der Gesellschaft, vielleicht gar nicht erst seit Generation Y, mhm. sondern generell, das gar nicht so richtig Raum hat. Und, Total. Und, und ähm, für mich war das dann, oder ich habe
1: das Gefühl, dass jetzt so im Theologiestudium, dass das dann auch nochmal so eine Parallelwelt ist, wo das... Auch noch mehr Platz hat. Also, es gibt da natürlich auch irgendwie Selbstzweifel, es gibt da auch Konkurrenz. Es, also, muss man sich mhm. jetzt auch nicht so rosig vorstellen. Aber trotzdem insgesamt sind dann noch viel mehr Menschen, die einfach auch den Menschen in ihrem Gegenüber ansehen. Und mhm. so, die nett sind und aber einfach auch tolle Persönlichkeiten sind, wo man sich auch mit wohlfühlt, einfach als Mensch. Und das habe ich das Gefühl, dass das in anderen Bereichen. Also, dass man auf solche Leute vielleicht manchmal auch gar nicht trifft und deswegen gar nicht das Gefühl hat, dass das sein Recht hat, sich jetzt irgendwie damit nicht wohlzufühlen oder dass es halt nur an einem selbst liegt, dass man da vielleicht ein bisschen zu schwach für ist für mm. dieses Arbeitsleben oder was weiß ich. Dabei, ähm, ja, das finde ich irgendwie auch total schade, weil, äh, weil ganz viel Potenzial ja auch verschwendet wird von Leuten, die halt, wenn sie mit sich selber wirklich zufrieden wären und Frieden hätten, so, die dann ja auch viel mehr kreatives Potenzial in sich haben wahrscheinlich. Genau, das sind so unsere Gedanken zum Thema Studienbeginn, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, als wir ins Studium gegangen sind und wo wir jetzt aber auch zurück, darauf zurückblicken können und sagen, das waren auch
0: irgendwie gute Jahre, die für uns ja auch sehr fruchtbar waren, würde ich sagen. Definitiv. Die, Sowieso wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, so dass also ich habe das Gefühl, wir reden, reden immer oft so von Krisen und so, aber Krisen sind genau die Punkte im Leben, wo man sich halt dann weiterentwickelt raus. Und das ist, glaube ich, auch total nötig. Und deshalb, wenn man gerade am Studium äh, Studienbeginn ist und das Gefühl hat, man äh, ist, befindet sich in einer Krise, dann lass dir gesagt sein, das ist völlig normal. Und daraus kann sich halt super viel entwickeln. Weil an einer Krise merkt man, okay, ich komme jetzt hier gerade an einem Punkt nicht weiter. Und da kann man dann erkennen, wo die Grenzen sind, wo vielleicht Sachen äh, gerade schief laufen wo Entscheidungen vielleicht nicht ganz richtig waren für das eigene Leben. Und dann kann man justieren. Und dann kann es so tausendmal besser werden. Auf jeden Fall. Sehr motivierendes Ende. Ja, ich glaube, wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Ich hoffe, euch hat das interessiert, was wir zu sagen hatten zum Thema Studienbeginn und was wir für Erfahrungen hatten. Wir hören jetzt noch eine Predigt im Anschluss von Svenja. Und wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss, danke fürs Zuhören.
1: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich habe mit 18 angefangen zu studieren. Molekulare Biomedizin, das klang gut, das klang aufregend nach Experiment und Genetik, nach Forschung und Innovation. Molekulare Biomedizin, das war so ein Name, bei dem die Leute »Oh« und »Aha« sagten, wenn man ihn aussprach. Der Studiengang warb mit Mentoring-Programm neuster Technologie, innovativer Interdisziplinarität und umgarnte sich selbst und seine Studierenden mit goldig glänzender Exzellenz. Mir gefiel die Vorstellung, eines Tages Forscherin in einem Labor zu sein. Aber noch mehr erlag ich wahrscheinlich der Versuchung, selbst mit eben jenem goldenen Glanz geschmückt zu werden. Und mit mir 29 Kommilitoninnen und Kommilitonen, entsprechend der Studiengangsbeschreibung allesamt ambitioniert, leistungsorientiert und hoch motiviert. Ich war umgeben von Jugendforscht, Bundesgewinnerinnen und Elite-Internatsabsolventinnen. Ich selbst hatte eine Klasse in der Schule übersprungen, war aber mitnichten die Einzige. Meine jüngste Kommilitonin war gerade 16 geworden. Gleich am ersten Tag des Vorkurses begann ich damit, eingeschüchtert zu sein und hörte bis zum Tag meines Bachelorabschlusses nicht damit auf. Man könnte meinen, in einem solchen auf Exzellenz getrimmten Studiengang sei der Konkurrenzkampf besonders stark, »Ja und nein, und das war das Merkwürdige, denn im Grunde waren alle sozial starke Wesen und sehr freundlich zueinander. Auch darauf war im Auswahlgespräch geachtet worden. Untergründig aber wurde sich verglichen und nagte der Selbstzweifel wahrscheinlich an jedem von uns. Ein Kommilitone hörte irgendwann auf, sich mit Leuten zu treffen, und kapselte sich völlig ab. Er habe nur ein Zwei Nuller abi und müsse deshalb umso mehr lernen, um gut genug zu sein.« um zu genügen. Und ein Erlebnis ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Die Kommilitonin, die erst 16 war, war sehr zurückhaltend und las viel zwischen den Vorlesungen. Irgendwelche Romane, keine Ahnung was. Auf dem Weg von einem Hörsaal zum anderen, wir liefen stets wie eine Schulklasse, alle gemeinsam von einer Veranstaltung zur nächsten, echauffierte sich ein Kommilitone bei mir darüber, was dieses Mädchen denn immer für Groschenromane lesen würde, wenn sie wenigstens Brecht lesen würde. Und anstatt zu erwidern, lass sie doch verdammt nochmal lesen, was sie möchte, sagte ich nur, ja stimmt. Ein feiges, ja stimmt der Unsicherheit darüber, dass ich selbst noch nie in meinem Leben Brecht gelesen hatte. Ein feiges, ja stimmt, der Unsicherheit darüber, dass ich nicht mit 16 Jahren schon studierte, nicht in England zur Schule gegangen war, nicht bei Jugend forscht oder der Chemieolympiade gewonnen und kein Stipendium bei der Studienstiftung bekommen hatte und in der Biovorlesung nicht wirklich folgen konnte. Für dieses kümmerliche, ja stimmt, schäme ich mich bis heute und ich habe mir geschworen, nie wieder so wenig Rückgrat zu beweisen. An meiner Pinwand hängt dafür nun ein Post-it, auf dem steht »Fürchte dich nicht«. Und statt Brecht hätten wir damals lieber alle mal Erich Kästner gelesen, Auszug aus seiner fiktiven Rede zum Schulbeginn. Liebe Kinder, da sitzt ihr nun alphabetisch oder nach der Größe sortiert zum ersten Mal auf diesen harten Bänken und hoffentlich liegt es nur an der Jahreszeit, wenn ihr mich an braune und blonde, zum Dörren aufgefädelte Steinpilze erinnert. Statt an Glückspilze, wie es sich's eigentlich gehörte. Manche von euch rutschen unruhig hin und her, als säßen sie auf Herdplatten, andere hocken wie angeleimt auf ihren Plätzen. Einige kichern und der Rotkopf in der dritten Reihe starrt, Gänsehaut im Blick, auf die schwarze Wandtafel als sähe er in eine sehr düstere Zukunft. Euch ist banglich zumute und man kann nicht sagen, dass euer Instinkt tröge. Eure Stunde X hat geschlagen. Die Familie gibt euch zögernd her und weiht euch dem Staate. Das Leben nach der Uhr beginnt und es wird erst mit dem Leben selber aufhören. Das aus Ziffern und Paragraphen, Rangordnung und Stundenplan eng und enger sich spinnende Netz umgarnt nun auch euch. Seid ihr hier sitzt, gehört ihr zu einer bestimmten Klasse, noch dazu zu untersten. Der Klassenkampf und die Jahre der Prüfungen stehen bevor. Früchtchen seid ihr und Spalierobst müsst ihr werden. Aufgeweckt wart ihr bis heute und einwecken wird man euch ab morgen, so wie man's mit uns getan hat vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation. Das ist der Weg, der vor euch liegt. Kein Wunder, dass eure Verlegenheit größer ist als eure Neugierde. Hat es den geringsten Sinn, euch auf einen solchen Weg Ratschläge mitzugeben? Ratschläge noch dazu von einem Manne, der, da half kein Sträuben, genau so nach Büchse schmeckt wie andere Leute auch? Lasst es ihn immerhin versuchen und haltet ihm zugute, dass er nie vergessen hat, noch je vergessen wird, wie eigen ihm zumute war, als er selber zum ersten Mal in der Schule saß. In jenem grauen, viel zu groß geratenen Ankersteinbaukasten und wie es ihm damals das Herz abdrückte. Damit wären wir schon beim wichtigsten Rat angelangt, den ihr euch einprägen solltet, wie den Spruch einer uralten Gedenktafel. »Lasst euch die Kindheit nicht austreiben«, Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Ihr Leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. Man nötigt euch in der Schule eifrig von der Unter über die Mittel zur Oberstufe, wenn ihr schließlich droben steht und balanciert. Sägt man die überflüssig gewordenen Stufen hinter euch ab und nun könnte nicht mehr zurück. Aber müsste man nicht in seinem Leben wie in einem Hause Trepp auf und Trepp abgehen können? Was soll die schönste erste Etage ohne Keller mit den duftenden Obstborden und ohne das Erdgeschoss mit der knarrenden Haustür und der scheppernden Klingel? Nun, die meisten leben so. Sie stehen auf der obersten Stufe ohne Treppe und ohne Haus und machen sich wichtig. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Wer weiß, ob ihr mich verstanden habt, die einfachen Dinge sind so schwer begreiflich zu machen. Also gut, nehmen wir etwas Schwieriges, womöglich begreift es sich leichter. Zum Beispiel, nehmt auf diejenigen Rücksicht, die auf euch Rücksicht nehmen. Das klingt selbstverständlicher als es ist, und zuweilen ist es furchtbar schwer. In meine Klasse ging ein Junge, dessen Vater ein Fischgeschäft hatte. Der arme Kerl, Breuer hieß er, stank so sehr nach Fisch, dass uns anderen schon übel wurde, wenn er um die Ecke bog. Der Fischgeruch hing in seinen Haaren und Kleidern, da half kein Waschen und Bürsten. Alles rückte von ihm weg. Es war nicht seine Schuld. Aber er saß. Gehänselt und gemieden, ganz für sich allein, als habe er die Beulenpest. Er schämte sich in Grund und Boden, doch auch das half nichts. Noch heute, 45 Jahre danach, wird mir flau, wenn ich den Namen Breuer höre. So schwer ist es manchmal, Rücksicht zu nehmen, und es gelingt nicht immer. Doch man muss es stets von Neuem versuchen." Haltet den Katheder weder für einen Thron noch für eine Kanzel. Der Lehrer sitzt nicht etwa deshalb höher, damit ihr ihn anbetet, sondern damit ihr einander besser sehen könnt. Der Lehrer ist kein Schulwebel und kein lieber Gott. Er weiß nicht alles und er kann nicht alles wissen. Wenn er trotzdem Allwissen tut, so seht es ihm nach, aber glaubt ihm nicht. Gibt er hingegen zu, dass er nicht alles weiß, dann liebt ihn. Denn dann verdient er eure Liebe, und da er im Übrigen nicht eben viel verdient, wird er sich über eure Zuneigung von Herzen freuen. Und noch eins. Der Lehrer ist kein Zauberkünstler, sondern ein Gärtner. Er kann und wird euch hegen und pflegen. Wachsen müsst ihr selber. Seid nicht zu fleißig. Bei diesem Ratschlag müssen die Faulen weghören, er gilt nur für die Fleißigen, aber für sie ist er sehr wichtig. Das Leben besteht nicht nur aus Schularbeiten, der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln. Ich spreche aus Erfahrung, ich war als kleiner Junge auf dem besten Wege ein Ochse zu werden. Dass ich's trotz aller Bemühungen nicht geworden bin, wundert mich heute noch. Der Kopf ist nicht der einzige Körperteil. Wer das Gegenteil behauptet, lügt, und wer die Lüge glaubt, wird, nachdem er alle Prüfungen mit Hochglanz bestanden hat, nicht sehr schön aussehen. Man muss nämlich auch springen, turnen, tanzen und singen können, sonst ist man mit seinem Wasserkopf voller Wissen ein Krüppel und nichts weiter. Lacht die Dummen nicht aus, sie sind nicht aus freien Stücken dumm und nicht zu eurem Vergnügen. Und prügelt keinen, der kleiner und schwächer ist als ihr. Wem das ohne nähere Erklärung nicht einleuchtet, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Nur ein wenig warnen will ich ihn. Niemand ist so gescheit oder so stark, dass es nicht noch gescheitere und stärkere als ihn gäbe. Er mag sich hüten. Auch er ist vergleichsweise schwach und ein rechter Dummkopf. Misstraut gelegentlich euren Schulbüchern. Sie sind nicht auf dem Berge Sinai entstanden, meistens nicht einmal auf verständige Art und Weise, sondern aus alten Schulbüchern, die aus alten Schulbüchern entstanden sind, die aus alten Schulbüchern entstanden sind, die aus alten Schulbüchern entstanden sind. Man nennt das Tradition, aber es ist ganz etwas anderes. Da sitzt ihr nun alphabetisch und nach der Größe geordnet und wollt nach Hause gehen. Geht heim, liebe Kinder. Wenn ihr etwas nicht verstanden haben solltet, fragt eure Eltern. Und, liebe Eltern, wenn sie etwas nicht verstanden haben sollten, fragen sie ihre Kinder. Ich bin nun 27 und studiere im 19. Hochschulsemester. Rücken rückenkönnende Schweigen meiner Physiotherapeutin, die genauso alt ist wie ich, als ich ihr erzähle, dass ich noch immer studiere. Theologie auch noch. Das wiederum wundert sie wenig. Geisteswissenschaftler haben es ja in der Regel nicht so eilig. Und richtige Wissenschaft sei ja eigentlich sowieso nur die Naturwissenschaft. Ich ärgere mich über die Schublade, in die ich mich gesteckt fühle, beschließe aber dann, dem Impuls nicht nachzugeben, entspanne mich stattdessen und genieße es beinahe, für etwas dümmlich gehalten zu werden. Ich bin sicher nicht frei davon, mich von Leistungen oder vom Selbstbewusstsein anderer einschüchtern zu lassen. Ich bin nicht frei davon, an meinem eigenen Können zu zweifeln und ich bin nicht frei davon, meinen eigenen Wert, ohne es zu wollen, von diesem meinem Können und meiner Leistung abhängig zu machen. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe eine Haltung und ich habe eine Meinung. Und ich würde meinem Kommilitonen heute nicht mehr mit einem leisen, ja stimmt, beipflichten, ich habe den Mut, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich verstehe mich selbst und ich verstehe auch meinen brechtlesenden Kommilitonen, der, glaube ich, kein böswilliger Mensch war, sondern vielleicht auch nur einen unrühmlichen Weg gewählt hat, seiner Unsicherheit Ausdruck zu verleihen. Seiner Unsicherheit, dass er vier Jahre älter war und noch dazu einen Kopf kleiner als unsere kluge, junge Kommilitonin. Wahrlich beeindrucken lasse ich mich nur noch von Persönlichkeiten, von Menschen mit Rückgrat und von Menschen, die sich nicht abhängig machen von der Anerkennung und der Meinung anderer, von Menschen, die das Richtige tun, auch wenn es ihnen zum Nachteil gereicht, von Menschen, die es nicht nötig haben, mit ihren Leistungen zu prahlen und von Menschen, die ehrlich zu sich selbst sind, von Menschen, die in sich ruhen und die sich selbst hinterfragen, die die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben und dennoch weiser sind als alle anderen. Von Menschen, die wissen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die aus diesem Wissen heraus nicht Ruhm und Ehre suchen, sondern Mut haben, das Richtige zu tun und zu widersprechen, die andere Menschen auf ihren Weg bringen und sie nicht ausbremsen. Und ich wünsche mir und dir und uns allen, diesen Frieden mit uns selbst zu schließen, der uns neugierig macht auf andere, durch den das Talent der anderen zur Bereicherung wird und nicht zur Bedrohung. Von jemandem, der so ist wie ich, kann ich nichts lernen. Haben wir den Mut zu lernen? Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach.Jetzt Netzwerks.